0: Liebe Schwestern und Brüder, als ich zum Priester geweiht wurde, in der Weiheliturgie, eine Liturgie, die wir am 4. September wieder erleben dürfen, wir Kapuziner, wenn Bruder Jens in Münster zum Priester geweiht wird, im Paulusdom. In dieser Weiheliturgie zur Priesterweihe, da wird dann dem Neugeweihten die, der Kelch überreicht die Schale mit dem Eucharist mit dem Brot für die Eucharistie. Dann sagt der Bischof zu dem Neugeweihten: Bedenke, was du tust. Ahme nach, was du vollziehst. Und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Bedenke, was du tust. Ahme nach, was du vollziehst. Und stelle dein Leben unter das Geheimnis des Kreuzes. Denn der Kelch, den der Bischof dem Priester überreicht, der wird das Blut Christi enthalten, das vom Kreuz herabfließt in den Kelch. Geheimnisvoll vergegenwärtigt diese Hingabe des Gottessohnes im Kelch. Das ist ein Satz, liebe Schwestern und Brüder, den ich gehört habe, nicht nur für mich, sondern Schon sehr lange bin ich, Herr Priester, ich versuche immer wieder neu, alle Christen einzuladen, dass sie bedenken, was sie tun. Denn auch der Besuch eines Gottesdienstes ist ja heute begründungspflichtig geworden. Man muss das sozusagen erklären. Opa, warum gehst du eigentlich noch zur Messe? Und warum tust du das? Und auch, ich denke, mancher von Ihnen wird vielleicht so Sonntagmorgen sagen, ja, soll ich jetzt wirklich gehen? Wir haben ja beim Ticketing-System, können wir ja sehen, es melden sich 70 an. Es kommen so von den Angemeldeten 45. Wir leben ja auch schon in einer Gesellschaft, wo man jede Stunde den Finger hochhält. Ist das noch so dran, was ich vor einer Stunde wollte? Sich langfristig binden ist ja aus der Mode gekommen. Bedenke, was du tust. Es ist begründungspflichtig geworden. Und jetzt ist mein einfaches Angebot an Sie, einen Moment zu bedenken, was wir eigentlich tun. Sie schneiden aus der Lebenszeit, die Sie haben, und aus dem Notwendigen, was Sie alles zu Hause tun müssen. Buchhaltung, Papiere, Briefe schreiben, Garten machen, bügeln, waschen, was man alles so tun muss. Aus dem notwendigen Müssen in dieser Zeit schneiden sie sich eine Lebenszeit heraus und wählen den Weg zur S-Bahn oder gegenüber von der Nachbarschaft hier in die Kirche, um hier eine Zeit zu verbringen in diesem Raum. Und für diese Zeit, die Sie hier verbringen, gibt es keine irdische Begründung. Und das will ich Ihnen heute Morgen bewusst machen. Ich möchte Sie einladen, in diese liturgische Haltung zu kommen, die es Ihnen möglich macht, die Eucharistie fruchtbarer mitzufeiern. In diesen Gottesdienst zu kommen, um hier etwas Menschenmögliches zu tun, nämlich sich außer Raum und Zeit zu stellen und hier etwas zu tun, nur weil es Gott gibt. Dieser Kultus, den wir hier machen, den ja alle Religionen kennen, ob man in die Moschee geht, in den Tempel geht oder ob man Hindu ist, überall gibt es heilige Orte und heilige Zeiten, die Menschen sich gewähren, weil sie spüren, das Leben, das wir leben, das begründet sich nicht in den Genen und nicht in den Hormonen, nicht in unserem Blutdruck. Das Leben, das wir leben, das begründet sich nicht in dem, was wir verdienen, in dem, was wir machen und tun. Menschen spüren, dass das, was sie haben, zu Hause, im Schrank, im Kleiderschrank, auf dem Dachboden, im Keller, was sich alles so ansammelt. Das ist nicht das Leben. Menschen spüren, dass es mehr geben muss als dieses Leben. Und darum haben alle Religionen, die von Menschen hier ja in die Welt hineingehoben sind, einen Kult, in dem man feiert, dass wir eine Zeit verbringen nicht, weil wir es wollen, sondern weil Gott es will. Das hört sich fast banal an. Aber ich habe jetzt, davon bin ich inspiriert bei meiner Predigt, jetzt am Freitag mir einen ganzen Musetag gegönnt und die alte Schrift des Religionsphilosophen Josef Pieper gelesen, Muße und Kult, 1946 geschrieben. Und da ist mir das noch einmal aufgegangen, und das möchte ich mit Ihnen teilen, dass wir nicht dann Mensch werden, wenn wir alles Mögliche machen, sondern wenn wir uns vergewissern, dass das, was wir sind, etwas geschenkt ist von außerhalb von Raum und Zeit. Wir sind uns Gegebene. Du bist dir gegeben, du hast dich nicht selber gemacht, du bist dir selber geschenkt. Und jeder religiöse Kult will dies wachhalten, damit wir nicht zu sinnlos werkelnden Maschinen und Robotern werden, die den Gesetzen von Apple und Microsoft und Excel-Tabellen und Paragraphen und sonst was gehorchen, sondern die die Fähigkeit haben, zu einem geistlichen Grundgehorsam, von dem her wir alles auf die Probe stellen und alles neu gewichten. Also wenn wir hier zusammenkommen, um Eucharistie zu feiern in heiligen Riten, dann sind das Riten, für die man nichts kaufen kann, für die die Rente nicht höher wird, der Krebs sich nicht vermindert. Das ist sozusagen zwecklos. Und in der Zwecklosigkeit, die wir hier verbringen, genießen wir, dass uns ein Schatz in die Hand gegeben ist, den Schatz des Lebens. Wir kehren sozusagen zum Ursprung der Welt zurück. Also wenn Sie in die Liebfrauenkirche gehen, dann gehen Sie zum Ursprung Ihrer Existenz. Dafür steht auch dieser Altar. Der Altar in dieser Kirche steht da wie ein steinerner Mittelpunkt, so wie wenn Indianer unterwegs sind, ihre Zelte aufbauen und in der Mitte kommt der Totempfahl. Der Totempfahl ist, wenn er in die Erde gesteckt wird, die Mitte der Welt. So ist das Kreuz für uns Christen in Jerusalem auf dem Golgatha Berg in die Erde gesteckt geworden, die ewige Mitte der Welt, um die wir uns versammeln. Das hier das Kreuz, der Altar. Wir sammeln uns sozusagen bei unserem Ursprung. Und alleine das sich versammeln und diese Zeit hier verbringen im heiligen Ritus, der festgelegt ist, gibt uns die innere Freiheit, ganz tief einzukehren bei dem, der uns geschaffen hat. Es ist ein kreativer Akt der uns so kreativ macht, weil wir hier neu uns besinnen können. Heidegger mit seinem Wort besinnen sagt, man muss es wörtlich nehmen. Besinnen heißt nicht, ich mache mir den Sinn, sondern der Sinn kommt wie der Regen auf mein Leben herab und erfrischt mich. Und dies, liebe Schwestern und Brüder, bedeutet jetzt für ihre tätige Teilnahme an der Heiligen Liturgie, dass sie alle merkantilen Vorstellungen von dem, was wir im Leben alles so haben, draußen vor der Tür lassen müssen. Darum sind die Portale auch so schwer, die Kirchtüren. Die muss man aufziehen, damit man draußen alles lässt. Zum Beispiel die Frage, was ist denn da wieder für ein Zelebrant dran? Wie schön ist die Musik? Wer ist denn da noch da? Was soll jetzt wieder dieser Schrifttext? Da kann ich nichts mit anfangen. Warum ist das also alles nicht einfacher? Ich möchte es leichter haben. Nein, das Einzige, was Ihnen hier geboten wird, ist ein Ablauf, von dem Sie wissen, dass der in spätestens einer Stunde vorbei ist. Na, dann Paulus manchmal auch etwas länger. Heute soll ich ja nicht so lang machen, also wir sollen in Corona-Zeiten kürzer werden. Aber es ist ein Ritus, in den Sie sich hineingeben und in dem Sie sozusagen angeleitet werden, wieder zum Kern und zum Innersten der Welt zu kommen. Also warum gehen wir sonntags zur Messe? Weil ich zum Ursprung meines Lebens gehen will. Probieren Sie das dort die nächsten Tage mal aus, wenn Sie gefragt werden, was du Sonntag in der Kirche, ja warum? Dann geben Sie mal einfach dem Arbeitskollegen zur Antwort, ja, ich gehe zur Kirche, weil ich immer wieder neu zum Ursprung der Welt und meines Lebens gehen will. Der wird aber Bauklötze staunen. Wenn wir so also anfangen, das, was wir tun, mit unserem Verstand zu bedenken, dann wird es nicht sinnvoll. Dann erkennen wir, wie sinnvoll es ist. Ihr Verstand ist nämlich auch getauft. Ich möchte sehr herzlich bitten, dass Sie ihn in diesen Wochen und Monaten noch mehr einschalten, weil das Stimmengewirr in der Welt freut sich schon, dass die Kirchen nicht mehr so voll sein dürfen und dass die Leute immer weniger hingehen, denn der Markt möchte sinnlose Fresser und Säufer. Und hier stellen wir alles auf den Prüfstand, ob das, was wir tun und was wir lassen, wirklich vom Ursprung der Welt bestimmt ist, ob wir wirklich kreativ sind oder nur taube Toren die nach dem Taktstock von Markt und Kapital übers Stöckchen springen. Hier wird Widerstand gelehrt. Und hier wird trainiert, dass wir wahre, freie Menschen sind, weil wir nicht einem Zweck hier folgen, sondern eine Antwort geben auf das größte Geschenk, was kein Lebendiger sich selber machen kann, nämlich zu leben. Amen.